0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz todos os temas relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria da Escola de Saúde Única com a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre zoonoses. Você sabe quais são as principais doenças que os animais podem transmitir aos humanos? E para isso nós recebemos o Marivaldo Oliveira. O Marivaldo ele é o coordenador do curso de bacharelado em Medicina Veterinária aqui da Uninter. Tudo bem, Marivaldo?
1: Olá, Bárbara. Boa, Boa tarde. tarde. Tudo certo, graças a Deus. Boa tarde aí a todos que nos acompanham. Uma satisfação enorme poder estar aqui mais uma vez com vocês para poder falar né, sobre um tema tão importante que é a saúde. Saúde única, saúde do meio ambiente, dos animais e mais especificamente hoje aí com um tema bem bacana, que é zoonoses, né? E a gente está vendo muita coisa a respeito disso. Então, satisfação estar aqui com vocês novamente.
0: Muito bem, e antes do Marivaldo falar um pouquinho sobre isso, eu queria passar uns dados aqui para vocês, E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 200 tipos de zoonose. Cerca de 60% das doenças infecciosas humanas têm sua origem em animais, pelo menos 75% das doenças infeccio... infecciosas emergentes do ser humano têm origem animal. Cinco novas doenças humanas aparecem todos os anos e delas, três são de origem animal. E por todo o mundo, as zoonoses respondem por 62% da lista de doenças de notificação compulsória. Pois então, veja bem, é muito importante a gente falar sobre zoonoses. Eu até vou pedir para o então, Marivaldo falar mais um pouquinho sobre isso, da relação com a saúde única, né Marivaldo?
1: Perfeito, Bárbara. Esses são dados aí da Organização Mundial da Saúde, que vem através dos seus braços de apoio humanitário, né? é como o OPAS, por exemplo, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que atua inclusive no Brasil nessa atual pandemia de Covid-19, né? eles vêm levantando dados epidemiológicos a respeito dessas doenças que são adquiridas pelos seres humanos, é, pelos seres humanos dos animais. Então, começando já com a conceituação do que é zoonose. Zoonose são doenças infecciosas que podem ser adquiridas dos seres humanos pelos animais. Ou seja, doenças que estão nos animais e que podem passar para os seres humanos. Né? E aí nós temos algumas variações de termos, como por exemplo a antropozoonose. são aquelas doenças que eram restritas dos animais e passam também a fazer parte do rol de doenças que os seres humanos podem é, ser infectados. E aí, como a Bárbara acabou de dar esses dados para nós aí, né é, é importantíssimo que a população que não sabe o que é uma zoonose, o que é uma doença animal que pode ser transmitida para o ser humano, é importantíssimo que a população saiba a respeito disso, que tenha informações consistentes a respeito disso. Como a gente falar, Bárbara, de zoonose, de antropozoonose, de -antropozoonose, né? ou seja, de qualquer tipo de doença relacionada a seres humanos e a animais, sem nós falarmos em saúde única. Pois bem, saúde única ele é um termo bastante novo, né, que apareceu aí no cenário por volta aí dos anos de 2006, 2007, trazido especificamente pela Organização Mundial da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde Animal, que é a OIE, né, são também todos os braços da ONU, da Organização Nas Nas Mundial das Nações Unidas. Né? A ONU tem essas autarquias dentro dela para poder exatamente lidar com esses tipos de problemas que acabam se tornando problemas de saúde de ordem mundial. E nasceu mais ou menos ali em 2006, 2007, porque, se vocês se lembrarem, né, foi quando nós tivemos aí uma das primeiras pandemias dos anos 2000, que foi em relação à gripe aviária, à gripe suína, né? o H1N1, que afetou muitos países, foi considerada, portanto, uma pandemia. E aí, a partir disso, entendeu-se que essas doenças que advinham de animais precisavam ter um olhar um pouco mais abrangente. Não adiantava somente o médico veterinário ou o biólogo estar dentro do laboratório, desenvolvendo vacinas, né? porque a gente estaria basicamente tentando tapar o sol com a peneira. Mas, basicamente, precisava-se atuar na medicina preventiva, ou seja, como evitar que essas doenças surgissem. E daí nasce, então, essa questão da importância da saúde única. né? E a saúde única ela vem exatamente neste foco, olhar para os três pilares que formam ela, que é a saúde animal... A saúde humana e a saúde ambiental. Então, percebam como essas três grandezas estão intimamente relacionadas. Né? Por exemplo, gripe aviária. Então, a gente sabe que é um vírus que teve uma mutação genética na espécie, nas aves, né? uma espécie animal. E, então, por conta de um dado ambiente, né? ela então, acabou é, passando para o ser humano. Né? O ser humano acabou contraindo essa zoonose. Então aí nós temos um problema né, relacionado à saúde única, unindo o tripé, saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. E desde então, e cada vez mais, não se tem mais falado em uh, essas três grandezas em separado. Agora a gente trata sempre de tudo junto, né? Porque de fato é um, uma acaba interferindo na outra, isso aí sem contestações. E é por isso também que, por exemplo, né? O curso de Medicina Veterinária da Uninter, que eu estou coordenando, ele está dentro da Escola Superior de Saúde Única. Ou seja, o curso de Medicina Veterinária, que forma profissionais para trabalhar com saúde animal, também está na mesma escola, onde se formam biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas. Né? Todo, toda a área da saúde está englobada e trabalhando junto ainda com o meio ambiente, que também está na mesma escola para poder, então, propor né, é, é, situações onde se abordem as doenças sobre o ponto de vista da saúde única. Então, as zoonoses, que são as doenças transmitidas aos homens pelos animais, e a saúde única, ela está intimamente relacionada, não tem como a gente dissolver também essas duas grandezas.
0: Perfeito, Marivaldo. Então, você falou um pouquinho, né, até na sua... No que você explicou aqui pra gente da relação com a saúde única, você deu o exemplo da gripe aviária, né? E eu queria, então, que você falasse. Eu até enquanto você falava, eu lembrei da questão do Covid, que eu acho que foi a última que ficou mais recente, que a gente falou muito quanto a isso, né? Ah, e do morcego e tudo mais. Daí muito se especulou como que foi transmitido. Eu queria que você explicasse pra gente, então, como que acontece a transmissão das zoonoses.
1: Perfeito, Perfeito, Bardo, uma bardo. pergunta muito pertinente para esse tema que a gente está tratando, porque é o seguinte, é, infelizmente estamos ainda aí vivendo a pandemia do SARS-CoV-2, do COVID, né, que é uma zoonose, ainda não se sabe cientificamente comprovado se foi do morcego ou se foi do pangolim, né, que é aquele animal lá da, da, da região asiática, lá onde eles fazem a, se alimentam desse animal, né, que é se fosse um parente do nosso tatu aqui no Brasil, né, aqui nas Américas, não se sabe ao certo de qual espécie exatamente houve essa variação gênica e então esse vírus passou né, para o ser humano. No entanto, sabe-se que tanto um quanto o outro são animais e então nós temos aí configurado uma zoonose. Antes um pouquinho de falar sobre a pandemia do Covid-19, quero trazer uma informação que é bem importante para a gente poder diferenciar de fato né, o que é uma pandemia. Então, nós temos três variações principais que a ciência da epidemiologia, que trata da doença nas populações, ela traz isso muito bem delimitado. Né? Nós temos as endemias, nós temos as epidemias e também nós temos as pandemias. Rapidamente, só conceituando cada uma, endemia é aquela doença que, como o nome já fala, endêmica. Ela está dentro de uma, de, de uma dada delimitação. Então, vou utilizar exemplos. Ah, os casos de dengue no Brasil. Logo quando começa a época do verão, começam as chuvas, acúmulo de água, as pessoas acabam não se conscientizando para o cuidado, o que acaba acontecendo? Começa a ter, a ter mais casos de dengue. Até então, né, quando está dentro de um número esperado de casos de dengue para um município ou um estado, por exemplo, nós chamamos aquela doença de endêmica. Ela está controlada, ela está ali dentro do, do esperado de agravos ou de casos. Né? Quando essa doença endêmica ultrapassa um dado ponto, um dado número de pessoas infectadas, baseando-se em anos anteriores da epidemiologia, então ela passa de endêmica para epidêmica. Então, mesmo, mesmo exemplo usando aí a dengue. Né? Quando ela aumenta muito, nós temos aí casos de epidemias de dengue como é muito comum, principalmente na região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. Né? Sul também. Ah, e aí, quando essa doença ultrapassa continentes, como é o Covid, por exemplo, como foi a gripe aviária, a gripe suína, nós temos, então, uma pandemia. Né? Então, essa é a principal diferença aí entre endemia, epidemia e pandemia. E aí, falando, então, já da pandemia do Covid-19, é uma zoonose importantíssima. Estamos aí, né, quase todos vacinados com a terceira, quarta dose, mas ainda assim nós temos aí, é, incidência de casos, obviamente que muito mais controlado do que foi em 2020 e 2021. No entanto, quando nós temos aí aglomeração e temos variação gênica, variação da cepa desse vírus, nós temos aí novos cursos da doença, novas infecções e, consequentemente, a depender da condição é, imunológica do indivíduo, nós temos aí invariavelmente também algumas mortes acontecendo. É, porém, uma doença que é, veio, está aí, veio para ficar, infelizmente, né? as pandemias estão cada vez mais comuns, 2007, 2008 nós tivemos aí a gripe aviária, a gripe suína, é, então aí quase 20 anos depois tivemos aí essa enorme pandemia a, a, de COVID-19 estamos vivenciando outra pandemia que é muito menos preocupante, né, que é do monkeypox vírus, né? que é a, a varíola dos macacos que também né, veio lá da região da, da África né? e passando da África Ocidental para outros continentes, configurando também, infelizmente, uma pandemia zoonótica, ou seja, mais uma, uma doença que saiu de um animal e veio para o ser humano também.
0: Muito bem, Marivaldo. Então, já aproveitando aqui, já que você citou algumas doenças, eu queria que você falasse para a gente, então, Quais são as principais doenças né, assim, de zoonoses que a gente conhece dentro da Covid, gripe aviária, suína, como você já citou? E já vou emendar outra pergunta também para você responder para a gente. Queria que você citasse quais são os ambientes mais favoráveis para a transmissão de zoonoses.
1: Perfeito. Olha, Olha só, Bárbara, uma pergunta muito muito é, pertinente pelo seguinte motivo. Até é, voltando um pouquinho aqui à questão de comparação né, entre... É, vírus da, do COVID com Monkeypox, por exemplo, né? Nós estamos aí com três meses de que aconteceu o primeiro caso aqui no, no, no Brasil, né, do Monkeypox. Na verdade, no mundo. É, e nesses três meses, nós temos aí dados de que são 21.100 casos do Monkeypox no mundo todo. Aqui no Brasil, nós temos 1.369 casos confirmados com seis mortes confirmadas, sendo uma delas aqui no estado do Paraná, né? Curitiba, nós tivemos aí recentemente né, uma, uma contaminação coletiva, mas não precisa haver uma preocupação tão grande quanto é o COVID, porque a incidência, a taxa de contaminação por esse vírus ela é muito mais baixa do que no COVID. É só para você ter uma ideia, em três meses do monkeypox no mundo, ele contaminou 21 mil pessoas. Se a gente for comparar os três meses iniciais de COVID lá em 2020, o número sai para 677 mil pessoas contaminadas, com 36 mil mortes. Então percebam que a incidência e a letalidade do vírus do COVID, ela é imensuravelmente sem comparação em relação ao monkeypox. Então está já trazendo um pouco mais de tranquilidade às pessoas com relação, por exemplo, aí, a esse vírus que está circulando aí do monkeypox. Né? E é importante a gente conversar também um pouco a respeito dele. Pois bem, respondendo a sua pergunta, nós temos aí é, vários graus de, de é, comprometimento relacionado às doenças zoonóticas, né? ou seja, nós temos as mais graves e as menos graves. Podemos colocar o Covid como uma das mais graves, devido né, à sua alta incidência, por se espalhar muito rápido, e também devido à sua taxa de letalidade, principalmente naqueles indivíduos não vacinados ou então imunocomprometidos, ou seja, que tem uma imunidade já baixa, ou então que é, é pessoas idosas que tem uma imunidade baixa, recém-nascidos e, e outros né, dessa categoria. É, no entanto, nós temos, por exemplo, um vírus importantíssimo, que está circulando no Brasil também, acabou de fazer uma vítima há dois dias atrás em, em, no Distrito Federal, que é o vírus da raiva. né? O vírus da raiva, ele, dentre os vírus... Né, zoonóticos, ele é o principal devido à sua alta taxa de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade do vírus da raiva, ela chega a quase 100%. Isso significa dizer que numa população de 100 pessoas, se elas adquirirem o vírus da raiva, quase todas elas irão morrer. Né? A, é, a gente fala quase todas porque, é, estatisticamente falando, isso chega a quase 99% de letalidade desse vírus da raiva, dada a importância dele. Né? Então, é, aconteceu esse caso no Distrito Federal, é um, um jovem, faixa etária aí de 15, 16 anos, que acabou sendo arranhado por um gato, né e essa arranhadura, o animal estava contaminado, essa arranhadura levou ele a desenvolver um quadro é, de, de problemas neurológicos, é, ficou na UTI durante 44 dias, e, anteontem, acabou vindo a OB. Então, dada aí né, a importância da taxa de letalidade do vírus da raiva, ela é considerada a principal zoonose aqui no Brasil. Né? Por ser um vírus que está circulando no meio é, silvestre, a gente sabe que o vírus da raiva ele está presente nos morcegos, e aí nós devemos ter um certo cuidado, porque não é para sair matando o morcego, né, gente? Os morcegos, é, eles são também controladores do nosso ecossistema, certo? Eles fazem um controle especial do ecossistema. Então não são todos os morcegos que transmitem o vírus da raiva. Todos eles podem carregar ele, eles são transportadores do vírus da raiva. Porém, somente aqueles que são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue da espécie desmodos rotundos, né, que é o exemplo básico, é que irão então transmitir, passar para frente esse vírus no momento aí da sucção de sangue, seja num animal silvestre ou seja também num ser humano, que acaba acontecendo também. É, aldeias indígenas registram, de vez em quando, casos de raiva, porque esses, esses animais fazem é, a hemotofagia, é a alimentação de sangue, em seres humanos durante a noite, enquanto o ser humano está, está dormindo. Então, é a principal, com certeza. Mas aí nós temos N, você mesmo falou, né, Bárbara? mais de 200 zoonoses que podem ser classificadas aí é, que são doenças transmitidas aos homens pelos animais. Dentre elas aí nós temos também por exemplo a leptospirose, né, que já foi um problema mais grave no Brasil hoje em dia está mais controlada, transmitida aí né pela pela urina dos ratos em, em locais aí onde ocorrem enchentes, né, é, onde não existe cuidado com o saneamento básico. Mas temos também a febre amarela, né, que passa por, por, pelos macacos, pelos símios, né, em relação à sua, à, à sua é, mutação gênica, em relação ao vetor, né, porque o, o macaco, não é que todos eles transmitam febre amarela, isso é bom deixar claro, mas ele é um, um dos transmissores, ele é um dos portadores desse vírus que pode passar pelo ser humano, e é transmitido, inclusive, por um vetor. Né? São outras doenças, são doenças vetoriais, que podem ser transmitidas aí por. É, mosquitos, por exemplo, o mesmo mosquito que transmite a febre amarela, e vai lá e pica o macaquinho que está com a febre amarela e depois pica o ser humano, é o próprio Aedes aegypti, né, que transmite também a dengue, a chikungunya né, e todas as outras aí do gênero do mosquito Aedes. Então nós temos aí inúmeras doenças, dá para ficar o resto do dia só falando de zoonose. Né? Essas são as principais. Nós temos também leishmaniose, né, a leishmani que também é uma doença vetorial transmitida pelo mosquito palha Temos aí, infelizmente, como um incubador né, o nosso cão doméstico, cachorrinho aí que dorme com a gente dentro de casa. Então, daí a importância de haver uma campanha de vacinação específica, tanto para raiva, quanto também para leishmaniose. Né? Tratamento específico, a gente sabe que não tem doença viral. Ela não tem tratamento, na verdade, assim como as nossas gripes, né os vírus H1 aí. É, nós não temos tratamento para o vírus. A gente trata o sintoma. Né, tratamos o, o espirro, tratamos a tosse, a dor de garganta. Porém, a doença viral em si, ela não tem cura. Né, o organismo, ele, ele, ele basicamente responde criando imunidade àquela doença que foi adquirida.
0: Muito bem, Marivaldo. É, Dentre de tudo isso que você falou dessas doenças, principalmente na hora que você falou do morcego, né, que você falou, não vamos sair matando morcego, né, porque ele é importante para o ecossistema. Eu fiquei com uma dúvida, eu queria saber a sua opinião. Você acha que isso das zoonoses, elas... Acredito que sempre aconteceram, né, devido ao contato humano-animal, mas você acha que, nos últimos tempos, elas vêm aumentado devido ao consumo moderno do ser humano, principalmente por é, migrar, né, acabar com as áreas de moradia de vários animais assim? O ser humano tem muita influência nisso hoje em dia?
1: Exatamente, Bárbara. Esse é o ponto focal... É, por onde a gente olha a questão das zoonoses, por onde a gente enxerga é o nosso ponto de vista em relação né, à explicação do crescimento dessas doenças, e cada vez mais frequentes. Né? Não é somente o crescimento, mas cada vez aumentando a frequência de ocorrência de doenças pandêmicas, por exemplo. Então nós temos aí, né, com certeza, um, um maior contato do ser humano com áreas que antes não eram habitadas. Ou seja, a nossa urbanização, a nossa globalização, fez com que nós invadíssemos áreas de matas, áreas de florestas, e acabássemos entrando em contato com animais silvestres. O monkeypox, por exemplo, ele é advindo, obviamente, não é uma realidade do Brasil, né, a transmissão do macaco para o ser humano do monkeypox, né, da varíola dos macacos, mas lá na África é muito comum, né, por exemplo, a convivência e até mesmo a alimentação humana a partir de macacos. É, não é um costume nosso, é, às vezes a gente pensa, nossa, mas por que que a pessoa vai se alimentar? É cultura, é necessidade, né a gente sabe que o monkeypox, por exemplo, na África, está presente, ele é endêmico, ele é uma doença conhecida, né, como se fosse a dengue no Brasil, para países extremamente pobres, com o IDH extremamente baixo, pessoas que não têm saneamento básico, que não têm uma alimentação adequada, que não tem principalmente conhecimento, acesso e informação de qualidade. Então, com certeza, essa questão da globalização, da, da invasão das fronteiras né, entre seres humanos e animais selvagens silvestres, isso aí, de fato, com certeza, acabou aumentando em muito, tanto o volume quanto a frequência de acontecimento dessas doenças zoonóticas e as zoonoses endêmicas, epidêmicas, ou no caso aí que a gente está falando, né, pandêmicas também.
0: Perfeito, Marivaldo. Então, para a gente encerrar o programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre prevenção, se a gente pode evitar. Eu confesso que eu fiquei até um pouco surpresa com esse caso do menino que acabou falecendo por causa da raiva lá no Distrito Federal, que você falou foi por causa do arranhão de um gato, um bichinho, né, que a gente tem em casa, que muitas vezes a gente nem imagina que possa causar alguma coisa. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho como a gente cuidar tanto dos nossos bichinhos domésticos, né, para acabar, o isso das doenças, né, das zoonoses e de... De tudo no geral, como que a gente pode evitar a transmissão?
1: Certo, é, principalmente a, as doenças que são reconhecidamente transmitidas é, devido à aglomer aglomeração, ao contato, então a gente faz isso não aglomerando, não entrando em contato. Basicamente, usando novamente como exemplo, aglomeração, Covid-19 e contato, monkeypox vírus. É porque o monkeypox é transmitido aí através da, das secreções da pele e das feridas que são formadas por esse vírus na pele do ser humano. Né? Porém, nós temos, nós temos outros fatores aí que nos ajudam. Se a gente, né, e não somente com esses tipos de doença, mas, por exemplo, doenças que entram pela boca, né, as, as famosas viroses, né? A gente se nós mantivermos uma higiene adequada de tudo que entra na nossa casa, e até mesmo de nós, do nosso corpo, trocar calçado que foi para a rua, chegar em casa, tomar um banho, né? é, fazer uma manipulação correta dos alimentos com lavagem, deixar de molho com o hipoclorito, ah, também trabalhar a parte de educação das crianças na, na, na educação básica com relação a isso, eu acho que assim nós conseguiremos, obviamente não a um curto prazo, mas sim a médio e longo, nós conseguiríamos aí né, no mínimo controlar né, a, 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 a incidência dessas doenças no nosso meio. E obviamente, né, os meios de prevenção, que são as profilaxias, Vacina para o que é de vacina. Ou seja, no caso aí da raiva que a gente está usando como exemplo, vacinar os animais. A raiva, na verdade, a raiva urbana, a raiva humana, ela está controlada aí desde os anos 50 no Brasil. No entanto, nós temos animais selvagens entrando em contato com seres humanos, com animais domésticos, e muito possivelmente é o que tem acontecido com esse gato. Ou ele entrou em contato com algum... Com um algo que estava contaminado com o vírus da raiva, ou ele se alimentou do próprio morcego que estava contaminado, carregando o vírus da raiva, e então passou a desenvolver a doença, contaminou o ser humano. Então, a vacinação antirrábica nos animais, a, a vacinação contra a febre amarela. Então, todas essas são medidas profiláticas que estão aí gratuitas pelo Sistema Único de Saúde, para que nós né, é, nos atenhamos em relação a essa importância e, de fato, é, usemos né, a vacinação, passamos todos os tipos de prevenção possível. A informação está aí, o conhecimento está aí. Basta nós, enquanto cidadãos, né, enquanto seres humanos, tentarmos nos informar, buscar o conhecimento da melhor forma possível para poder atuar né, juntamente aí com os órgãos de sanidade é, em relação a esses, a esses tipos de doença.
0: Perfeito, Marivaldo, com essa... Ótima fala, eu vou finalizar aqui e vou agradecer a sua participação no Saúde em Foco de hoje.
1: Perfeito, Bárbara, eu que agradeço mais uma vez, curso de Medicina Veterinária, Escola de Saúde Única, estamos muito lisonjeados aí pelo convite e ficamos sempre à disposição de vocês.
0: Com certeza, nos encontramos em breve aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam a nossa edição de hoje, na próxima semana a gente tem mais um episódio do Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau!